0: Louis, heute in Farbe, nicht nur in Ton. In, in live und in Farbe, Ja, schön. ja auch. Wir versuchen es einfach mal, Leute. Also ihr könnt euch ja könnt ihr entscheiden, ob es euch gefällt. Aber für diejenigen, die nur zuhören, wir nehmen heute einfach mal mit Video auf und packen das Ganze dann auch nochmal auf YouTube. Zumindest ein kleiner Teaser. Okay, ich weiß ja. nicht, ich mach mal das Ganze drauf oder... Oder so ein kleiner ähm, Snack. Ich würde es komplett... Nein, ich würde es komplett Einmal komplett einfach reinmachen, machen wir auf Einmal jeden komplett. Fall. Äh, wir haben viel zu erzählen, vor allen Dingen erzähle ich heute mal so ein bisschen aus dem Alltag, also aus meinem Rettungsalltag, weil du hast
1: ja gerade keinen Rettungsalltag. Nicht so richtig zu. Das klingt... Klingt schon so dramatisch, ne? Mhm. Ähm, aber Tatsache. Aktuell habe ich ja, bin ich ja ausgenockt wegen meinem Gelenk, durfte jetzt auch letztens die Erfahrungen eines Selbstzahlers machen, wo ich in einem kurzen Paralleluniversum war, nämlich im Paralleluniversum der Privatpatienten. <lacht> Und das ist wirklich ein Paralleluniversum, aber ich würde sagen, darüber sprechen wir nach dem Intro. Ja, ich würde auch sagen. Kurze Werbung. Kurzes
2: Intro. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
0: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split. Oh, selbst
1: das geht in so einem Video. <lacht> du, musst, du musst jetzt noch ein Intro überlegen für das ähm, für für Video, YouTube, ja. Ne? Also
0: <lacht> ihr werdet es wahrscheinlich gerade gesehen haben, das Intro und so weiter. Wenn es euch gefallen hat, einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Und äh, für all die Dingen, die, die jetzt, das ist, ihr müsst jetzt aber an beide denken, die jetzt gerade den Podcast hören. Mhm. Herzlich willkommen mal ja. wieder zu Folge 78 Retterview. Und der erste Podcast auf YouTube
1: von uns. Der erste Podcast auf YouTube, nachdem mhm. wir es ja schon mehrfach angekündigt haben, tatsächlich, <lacht> klappt es dann nach 78 Folgen auch mal.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich sehe aus wie eine ich, ich stelle hier mal so am Rädchen rum. Äh, wir haben ganz viele News, ist, eigentlich ist es wieder passiert diese Woche. Ich habe eine Webseite gefunden, muss ich mal sagen. Da finde ich jetzt News zum Gesundheitswesen. Da sind ganz interessante Sachen drin, aber auch so Sachen, die interessieren mich nicht. Also nicht im Gesundheitswesen, sie stehen aber auf dieser Website trotzdem drauf, zum Beispiel was in der Ukraine abgeht und so. Natürlich super wichtig, aber nicht für uns auf jeden Fall. Aber äh, du hast es ja gehört, äh, Legalisierung von Cannabis. Da würde ich mal kurz drüber hab diskutieren.
1: <lacht> Habe ich am Rande mitbekommen. Übrigens äh, fällt mir tatsächlich gerade auf, wir sind ja auch das erste Mal dabei, also es ist nicht so direkt die Kommunikation wie bei FaceTime. Also... Ähm, nicht oder entschuldigt das, wenn es vielleicht nicht so 100% schon abgestimmt ist. Ich muss mich jetzt auch erstmal gerade daran gewöhnen, ähm, einen Ticken zu warten, bis der Christian ausgeredet hat, weil ich merke, dass wenn ich dir ins Wort falle, geht das nicht so schnell über Facetime, sondern es kommt scheinbar erst zwei Sekunden später an. Also bisher tut es ähm, mir nicht
0: weh und es kommt hier super an. Also von der Tonqualität her ja, klasse. Ja,
1: dann ist ja alles gut. Ähm, ja, Legalisierung von Cannabis. Ähm, weiß ich jetzt nicht, was man davon halten soll. Aber ich bin ja der Meinung, die, die es tun wollen, die tun es ja sowieso. Also, ich äh, ja letztens, habe ich mich mal getraut, 15 Minuten zu joggen am Skaterpark vorbei. Und da kam mir, wehte mir eine Fahne äh, wieder, entgegen, ja. wo ich mir dachte, alles klar, die Skater wieder. Ähm, ja. es,
0: es riecht komisch, oder? Ich weiß nicht, wie man. Also, manchmal ist es ja so, dass, was schlecht riecht, kann, muss jetzt auch nicht unbedingt so schmecken, aber. Es wäre nicht meins. Naja, kennst du das nicht mit Suppen, so die teilweise, also so eine Miso-Suppe ne, bei Sushi? Ja, die riecht, mhm. wenn man sie nicht isst, nicht gut
1: die schmeckt aber so. Aber ja. Cannabis ist das natürlich ein scheiß Vergleich jetzt. Na, ähm. Stimmt, du bestellst dir ja immer, ist mir auch schon aufgefallen, der Christian bestellt sich nämlich immer, wenn man irgendwie Sushi bestellt, bestellt er sich eine miso -Suppe Ist so, mit Tofu drin. Aber andere, anderes Thema. Nee, letztlich muss man ja sagen, also wir haben ja auch nicht wenige Einsätze, die assoziiert sind mit Cannabis. Deshalb bin ich mal gespannt, was wir davon halten sollen. Es ist ja auch, oder hat es ja so den Ruf, das kommt jetzt wieder darauf an, dass es entsprechend ähm, neben der medizinischen positiven Wirkung auch negative Wirkung haben kann, nämlich Psychosen auslösen kann, ähm, etc. pp, Depressionen. Und ähm, da bin ich dann mal gespannt. Also einige, also der klassische Cannabis-Patient, ähm, der stellt sich irgendwie so mit, mit Brustschmerzen vor und hatte dann kurz irgendwie Angst, dass er keine Ahnung, einen Herzinfarkt bekommt, etc. pp. Und da muss man sagen, das könnte natürlich die Einsatzzahlenperspektive schon beeinflussen, wenn jetzt Cannabis legalisiert wird. Der typische cannabis ja. patient ich, <lacht> ja. ja, also leider in Köln tatsächlich häufiger mm, anzutreffen. Ja. Ich merke, in Rostock ist das noch nicht doch, so doch, weit, doch, nach, wie doch. du oh, ja letztes Gottes Mal Willen. schon also, gewundert hast. Überall dass, ein äh, Wölkchen dass,
0: quasi. Ja.
1: Was ist jetzt... Ähm, Ecstasy oder was ist bei euch angekommen? Was meinst du letztes nee, Mal? Nee, ich habe mal gesagt Heroin,
0: aber da haben wir den Dealer ja schon, da wurde ja schon festgenommen, so der einzige angebliche Heroin-Dealer. Naja, wer... Nee, in der letzten Folge hast du Crystal Meth. Crystal, Crystal Meth, ja, es ist, da, es ist da. Ja stimmt, da hatten wir ja den Patienten dann, ähm, genau. Ich weiß nicht, wie es ihm weitergeht, ich werde ihn aber, also ich... Da ich das dass ich ihn ja persönlich kenne, mal gucken, ob ich ihn noch mal irgendwo anschnacken kann und fragen kann, ihn wieder, ob sie wieder er überhaupt was weiß von der ganzen Sache, weil er sich ja doch schon ein bisschen komisch benommen hat. Naja, mhm. äh, wird ihm wahrscheinlich etwas peinlich sein. Äh, ansonsten ist es ja wieder soweit, ähm, die Maskenpflicht kommt, aber nicht in Baden-Württemberg, zumindest nicht im Pflegeheim. Fand ich mal ganz der spannend. Das ist ja auch der, gar nicht up
1: to date. Nee, in Baden-Württemberg Baden, hat
0: so man was? entschieden, sogar äh, im Landtag, dass ähm, man einfach keine Maske, äh, keine, keine Maske im Pflegeheim tragen soll, muss, Dorf. Äh, das sollen die Pflegeheime bitte unter sich entscheiden. Also, wo früher noch Stränge herrschte und man gerade die Regeln ja aufstellte, um unsere älteren Damen und Herren zu schützen, ähm, hat man jetzt einfach gesagt, ach braucht man nicht mehr. Also Frau Manne Lucha, die aus den Grünen, das ist äh, die Gesundheitsministerin dort, die hat einfach gesagt, nö, das äh, brauchen wir jetzt nicht mehr so verpflichtend machen, das sollen die Pflegeheime für sich entscheiden. Also Augen auf bei der Pflegeheimwahl,
1: wenn es um die so Gesundheit <lacht> eurer Großeltern geht oder eure Eltern, ja. Ich merke ja gerade, wir sind ja live auf Video, das heißt, ich kann nicht einfach gähnen, <lacht> sondern äh, das Kannst man du muss ja jetzt auch noch Aber seine Gesichtszüge kontrollieren. Ja, kann man. Ähm, ja, tatsächlich, aber wo kommt denn jetzt genau die Maskenpflicht dann? Also auch wieder Clubs zu oder Bisher was? Bisher ist da gar genau? nichts gesagt worden. Es ging jetzt
0: nur erstmal um die Pflegeheime. Darum ging es und da musste man mhm. sich erstmal beschäftigen. Außer halt in Baden-Württemberg haben wir gesagt: Nee, das verpflichten wir einfach gar nicht mehr dazu, weil warum auch? Also, ich, wie gesagt, ich kann mich noch erinnern, 2020 bzw. auch 2021, wie wir da teilweise echt nicht auf die Straße gegangen sind, weil wir nicht durften, nur halt um sowohl äh, Rettungskräfte zu schützen, aber eben vor allen Dingen auch die Menschen im Pflegeheim. Ja? Und den Betreuten wohnen und jetzt einfach so, jetzt ist Ihnen das in Baden-Württemberg total egal. Ähm, also bei uns, muss ich sagen, achtet man schon noch drauf. Zumindest im Pflegeheim heißt es auch für die Rettungskräfte, um Gottes Willen, ja, gleich am Eingang eine Maske
1: aufsetzen. Weißt du, wie das bei euch in Köln so ist? Also äh, sowieso. Hm. Tatsächlich ist immer in Pflegeheimen, medizinischen Einrichtungen ist immer FFP2-Maskenpflicht, auch in Arztpraxen. Ähm. Genau. Was ich letztens gelesen habe, komme ich jetzt gerade drauf, weil du von Pflegeheim sprichst, ist für die Geriatrie sehr interessant. Und zwar, dass man in einer Computersimulation festgestellt hat, dass Medikamente äh, wesentlich schneller wirken, wenn man auf der rechten Seite liegt nach der Einnahme, unmittelbar ja, nach der Einnahme. Stimmt. Irgendwo und ich das zwar hat man das mit einer Aspirin äh, simuliert. Die hat nach 10 Minuten gewirkt, ähm, im Stehen nach 23 Minuten und auf der linken Seite liegend nach 100 Minuten. Also, der das ist natürlich Seite. so, dass. Ja, okay. Ja, dann ist wohl tatsächlich, dann ist es wirklich so, dann sind die anatomischen Voraussetzungen so günstig, auch bezüglich Schwerkraft natürlich, mhm. dass die Tablette so direkt durchflutscht, weil der Magen halt nicht symmetrisch ist ja, ja. und kommt direkt im untersten Teil des Magens an Duodenum, und kann dort dann im, also im Prinzip, also und so weiter, da wo dann auch die Leber, richtig, mhm. okay, genau. Und dann wird es direkt äh, in den untersten Teil des Magens an und wird dann direkt in den Darm abgegeben der Wirkstoff und dann wirken die meisten Medikamente direkt. Und wenn du auf der linken Seite liegst, das macht ja dann auch Sinn, mhm. ist genau das Gegenteilige nämlich nicht der Fall, dann kommt, dauert das halt, bis die Tablette da in diesen letzten Teil des Magens kommt und deshalb wirkt die auch nicht so schnell. Das Paradebeispiel wäre jetzt natürlich, wenn man sich überlegt, kann das wirklich, naja, wenn ich auf dem Kopf stehe, dann kann man sich ja vorstellen, dass das schwierig ist, weil die Schwerkraft natürlich auch diese Tablette irgendwie ja, klar. nach unten zieht im Körper und das finde ich sehr interessant, also das kann natürlich auch insbesondere dann in der, in der ähm, Altenpflege oder so vielleicht von großer Relevanz sein. Super spannend auf jeden Fall. Ja klar, weil wenn der Magen
0: auf der Seite liegt und dann liegt es. Hm, okay, ja, da, das werde ich testen. Einfach mal, wenn ich mal wieder eine Ibuprofen brauche. Also die Frage ist, ich einfach brauche noch eine Einfach mal zehn Referenz. Minuten auf die rechte ja, Seite. Ja, einfach mal auf zehn Minuten auf die rechte Seite. Probiert das auch mal aus. Für diejenigen, die vielleicht mal irgendwelche Medikamente doch etwas häufiger nehmen müssen. Könnt ihr ja testen, ihr seid jetzt quasi unsere, unsere Versuchskaninchen.
1: ja für das Ganze. Genau, es wurde klinisch, klinisch wurde es noch nicht validiert. Es ja. ist erstmal nur auf thermodynamischen und strömungstechnischen Grundlagen gemacht. Also bei so vielen und Leuten,
0: gut. die uns zuhören, haben wir wahrscheinlich auf jeden Fall eine recht repräsentative Studie danach. Ja, muss jetzt noch unter klinischen Bedingungen und äh, jeder das Gleiche. Und Placebos müssten wir auch noch einführen. Also all das, aber ähm, wir kriegen das hin. Also Studien bei Retterview, ich schreibe mir das gleich mal hier schön auf
1: Studien. Das Problem ist jetzt natürlich, äh, doppelblinde Studie müsste ja eigentlich sein, ja. das bedeutet eigentlich jetzt dadurch, dass die Leute natürlich jetzt also im Prinzip müsste man Leute auswählen, die nicht wissen, worum es gerade geht und denen einfach mal sagen, nehmen sie das Medikament mal in der Körperhaltung, ohne dass die wissen, dass das auf der rechten Seite schneller wirken müsste, weil wenn sie das wissen, dann könnte es tatsächlich sein, dass es aufgrund von Placebo so ist und dann könnte die Studie verunreinigt sein quasi, deshalb müsste man schon Leute nehmen, die es gar nicht wissen, also Leute, die uns nicht hören und verfolgen. Ja, und apropos Studie, auch wieder sehr sehr guter Teaser, wir haben ja letzte Folge äh, darüber gesprochen, dass es keine Studien gibt zum Thema, was passiert eigentlich mit den Rettungsdienstpatienten und ähm, hm. dann dachte ich mir tatsächlich, schreibe ich doch einfach mal dem, ähm, dem Anästhesisten, der bei uns im Podcast war, dem Robert Zillmann, mit dem wir über ECMO gesprochen haben. Und ähm, er hat jetzt tatsächlich im Haus auch gesprochen, also die Daten gibt es auf jeden Fall, man kann das retrospektiv untersuchen. Dann meinte, schreib doch mal irgendwie eine Projektbeschreibung äh, und ich schreibe jetzt im Prinzip gerade ein Exposé Oho. und vielleicht gibt es tatsächlich dann eine Analyse der ähm, Rettungsdiensttransporte und wo die dann letztlich landen cool da bin ich gespannt, äh,
0: wo, 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 das, wo das wieder auftaucht bei dir äh, wie ist eigentlich Buch äh, Nummer zwei äh,
1: Gibt es jetzt schon eine Aussicht nein <lacht> nein ja, nee, Buch Nummer zwei ach so meinst Buch Nummer nee die Auflage zwei ja, ist Auflage da, zwei, ja, genau. zwei ja genau die kommt ja, die, jetzt die zweite Auflage ja. meines Buches ja aber ich habe gesehen auch Amazon habe ich das letzte <lacht> Exemplar äh, bestellt oh. ähm, da warum? müsste es jetzt wieder ausverkauft warum sein warum musst du deine Exemplare bestellen ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt so anstrengend darauf zu warten. Ausverkauft, ich will es so, ja. Das Ding ist ja, ich habe jetzt zwar zehn Bücher stehen, aber das ist auch jedes Mal ein Akt zur Post zu fahren und dass ich die dann verschicke. Deshalb denke ich mir, ich bestelle es lieber nach Amazon, nach da. Und ja, dann ähm, habe ich mir selbst was Gutes getan. Ja, ähm, ein kleines, kleines Mitleid für dich. Aber, äh, aber du hast diesen
0: Aufkleber, du hattest ja erst gedacht, du kriegst den Aufkleber äh, mit äh, Spiegel-Bestseller, äh, ja, erst wenn du ein, dein zweites Buch geschrieben hast. Aber du hast ihn ja scheinbar doch so bekommen. Ja,
1: richtig. Es ist scheinbar so, du, dass man... kannst du ihn drauf drucken? Genau, weil ich bin in dieser Verlagswelt auch nicht drin. Der ist drauf gedruckt jetzt. Achso, der ist richtig drauf gedruckt. Ähm, In der zweiten Auflage, genau, der ist ja richtig drauf gedruckt. Und... Ähm ja da ist das dann wohl das so heißt, so funktioniert das die keine Ahnung diejenigen die jetzt die erste
0: Auflage haben haben so richtig so ein Unikat so oh, guck mal ich habe hier wirklich das ja. allererste richtig.
1: dann auch noch vielleicht unterschrieben genau. von dir ja. richtig ähm. und die das erste haben genau die können wirklich sagen boah ich habe noch das da war es noch kein Bestseller ich hatte das Buch bevor es ein Bestseller war mit, Be mit Beweis limitiert auf 4000 Stück mhm. Und ähm, jetzt die Neuen, die werden alle den Bestseller-Sticker haben. Ich habe ja angefangen, genau.
0: das äh, Buch tatsächlich auch zu lesen in der Wache. Bis dann der nächste Einsatz kam, habe es dann auf dem ähm, Wohnzimmertisch bei uns auf der Wache gepackt. Ähm, da ist es nicht mehr. Ja, Es oh. ist also sofort vergriffen gewesen. Ich weiß aber, bei wem es ist. Er hat sich noch gemeldet, gesagt, du, ich habe das mal mitgenommen. Ich wollte das auch noch lesen. Du bist ja bestimmt schon fertig damit. Ja? Der liebe Christian, ja, das Pendant zu Boris nur eben als Christian, <lacht> und der liest sich das gerade ganz fleißig durch und ich hoffe, er gibt es mir bald wieder, weil ich muss auch langsam mal fertig werden mit dem Ding.
1: Ja, ist, ein, ist aber eigentlich kein Schinken. Nein. Eben, ähm, eben. Aber ähm, ja, ich habe, es wird tatsächlich jetzt auch ein Hörbuch geben. Ähm, zumindest habe ich jetzt die Nachricht bekommen, dass äh, die Hörbuchrechte verkauft wurden. Oh, ich habe da ja null Einfluss drauf. Ja. Also ich bekomme auch wirklich nur ein ganz niedrigen dreistelligen Betrag dafür, also es lohnt sich wirklich gar nicht und ich werde es auch nicht selbst einsprechen, sondern es wird äh, durch jemand einen, äh, durch einen professionellen Sprecher eingesprochen werden, auch daran kann ich leider nichts ändern, also wer denkt, man hätte da irgendwie Einfluss als Autor Pustekuchen <lacht> und ähm, Ich bin ja
0: für die Stimme von Bruce Willis Es war genau. einmal kurz auf dem
1: Rettungswagen <lacht> Oder SpongeBob. <lacht> <lacht> ah <ja>. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber was tatsächlich ganz lustig war, eine Forderung in meinem ja, Buch wurde umgesetzt, ah. aber wahrscheinlich jetzt nicht in meinem Kontext zu meinem Buch. Und zwar darf sich die RKSH, die Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein, ähm, darüber freuen, dass die 48-Stunden-Woche abgeschafft wurde. So wurde es zumindest durch die Rettungsdienst getitelt. Wenn man sich das Ganze ein bisschen genauer anschaust, dann wird man feststellen, dass dann ein bisschen... Äh, das nicht so ganz stimmt, mhm. es ist jetzt so, also die hatten das folgendermaßen, ähm, die haben eine 48, also die haben, die bekommen 39 Stunden bezahlt, wenn sie 48 Stunden da sind. Aber das ist ja so dieses klassische Bereitschaftszeitgedöns ja, ja, genau. mhm. Das heißt, die müssen ähm, vier Dienste machen in der Woche, um auf ihre 39 Stunden zu kommen und dann haben sie 48 12 Stunden Dienst, haben sie 48 Stunden gemacht und bekommen 39 Stunden gutgeschrieben. Jetzt hat man die Pauschale 48 Stunden Woche abgeschafft. Das bedeutet, es ist jetzt gekoppelt an die Auslastung. Jetzt ist nicht definiert, wie Auslastung berechnet wird, aber es ist jetzt so, dass im Prinzip analysiert wird die Auslastung der einzelnen Fahrzeuge. Und dann kann man entweder 0,8125 als Faktor bekommen. Das entspricht einer Auslastung von 81,25%. Alles, was darunter ist, ist immer 81,25%. Mhm. Und das Maximum ist eine 1. Das bedeutet, das kriegst du ab einer Auslastung von 89,58%, also 90%. Dann bekommst du einen Faktor 1. Das bedeutet, wenn du zwölf Stunden dort bist und du bist auf einer High-Frequency-Wache, sprich über 90% Auslastung, dann wird deine Zeit, die du dort warst, mit 1, 1. multipliziert. Okay, cool. Und dann hast du wirklich, ähm, wenn du viermal da warst, hast du 48 Stunden, also 9 Stunden, 9 Überstunden gemacht ja. bei einem 39-Stunden-Vertrag. Wenn du jetzt natürlich auf einer Low-Frequency-Wache bist, also 81,25 Stunden unter weniger, dann musst du es mit 0,8125 multiplizieren und dann bist du wieder bei den 39 Stunden. Und dann ähm, hast du zwar wenig zu tun während der Arbeitszeit, aber bekommst halt auch nur 39 Stunden gutgeschrieben, wenn du 48 Stunden da warst. Das ist dann ähm, Also ich bin auch für eine 50prozentige
0: Quote noch äh, für die Schlafwachen unter uns, ja, die so einmal genau.
1: rauskommen. Ja, tut mir leid, also ihr habt eine Auslastung von 10 Prozent. Also ich, wir multiplizieren jetzt eure Arbeitszeit mit 0,1 und ihr bekommt äh, <lacht> bei 48 bekommt 4,8 Stunden gut geschrieben. Cool. Da habt ihr im Monat gearbeitet
0: und trotzdem nichts verdient. Wunderbar. So macht richtig. Wir's. Das ist ein Minus. Äh, für, für all diejenigen, die jetzt nicht so im Rettungsdienst sind äh, und denken, wir kriegen alle vier Stunden voll bezahlt, dem ist nicht so. Also, äh, Arbeitszeit ist nicht gleich Arbeitszeit, also zumindest nicht im, ähm, äh, auf dem Arbeitszeitkonto. Wir bekommen immer ähm, Vollzeitabrechnung und eben diese Bereitschaftszeit. Ne? Ich glaube, bei mir ist das auch zwei oder. Acht Stunden, ich glaube, acht Stunden wird voll berechnet und die restlichen vier Stunden sind dann nur 75 Prozent oder sowas werden dann berechnet. Dementsprechend kommt man eben nie auf seine 48 Stunden, wenn man vier Dienste hat. Ja. Und äh, ja, das wird so berechnet. Ich glaube, so unserem Hubschrauber ist das sogar noch schlimmer berechnet, obwohl der jetzt mittlerweile nachts auch schon sehr viel fliegt. Und das ist natürlich scheiße, weil man ist ja trotzdem auf Arbeit. Und ähm, wenn man meint, wir sitzen da wirklich auf Arbeit nur rum, wenn wir auf der Wache sind und äh, drehen Däumchen, ich weiß nicht, was du da so machst, aber ich habe da auch immer schon ich meine Aufgaben. Ich tatsächlich Däumchen, ja. ja, den ganzen Tag so. Hm, okay, ja, dann, ist, dann, dann bin ich ja beruhigt. Dann, ähm. äh, dann Schande über dich und deine Bereitschaftszeit ist genau gerechtfertigt. Ja? Aber ich hab, <lacht> finde immer irgendwas, ob es den RTW mal zu waschen ist, ob es die, äh, keine Ahnung, mal irgendwas durchzuchecken ist, Schubladen reinigen, wir, sind, wir haben ja Tagesaufgaben. All das könnte man auf jeden Fall machen. Jetzt sagt meine Kamera gerade, der Akku ist erschöpft. Es ist, ach, ich, hab, ich habe ich auch gar keinen Strom angeschlossen.
1: Sehr Und jetzt gut. bist du auf einmal schwarz Ja, äh, geworden, du bekommst schon mich mal gleich wieder zu sehen natürlich. Ähm, aber aber ich kann diese Zeit natürlich gut füllen mit dem weiteren Text. Und zwar, ähm, genau so ist es. Also man sagt so pauschal, wir bekommen, ähm, wenn wir wenn wir 48 Stunden... Oder wenn wir zwölf Stunden arbeiten, bekommen wir zehn Stunden lange anerkannt. So roundabout, <lacht> so war es da ja auch. Mhm. Und ähm, es ist jetzt so, dass natürlich hier gesagt wurde, die Faktorisierung wurde ähm, für jede einzelne Schicht analysiert. Das bedeutet, es kann durchaus sein, so wie ich das sehe, ähm, und die haben ja zwölf Stunden Schichtsystem bei 24 Stunden Fahrzeugen, dass du die, den Tag durchbezahlt bekommst, mhm. wirklich mit Faktor 1, Und dass allerdings die Nacht vielleicht ruhiger ist, und dann bekommst du äh, nachts nur einen Faktor 0,8125. Ja. Und ähm, somit ist auch dein Stundenlohn tagsüber höher als nachts. Ich weiß nicht, ob die Arbeitsrechtler sich ja schon mit beschäftigt haben, inwieweit sowas dann möglich ist. Ähm, ist auf jeden Fall ein Schritt in eine sehr gute Richtung. Es ist fair, finde ich natürlich, weil man muss sich ja schon die Frage stellen, okay aber darüber kann man dann auch wieder diskutieren. Auf der einen Seite hast du das, dass sie sagen, die Stadtretter, die immer durchrollen, sagen, okay, wir arbeiten mehr als die Landretter, also werden wir dafür auch mehr bezahlt. Oder eben, man könnte aber auch argumentieren, dass man sagt, na naja, gut, aber trotzdem beide sind halt irgendwie zwölf Stunden an einen Ort gebunden und ähm, sind halt nicht zu Hause und sollten vielleicht trotzdem durchbezahlt werden. Das kann man jetzt so und so sehen. Ich finde es jetzt gar nicht so verkehrt, muss man dann in der Praxis schauen, ja. ähm, was da so. Ich möchte ja Probleme niemanden verurteilen für
0: seinen Job. Ne? Also so Bürokräfte jetzt gerade mal und so weiter. Ne? Ich sehe dich übrigens
1: immer noch nicht. Ne? Du, du siehst mir, ach so,
0: ja, ich, muss, ja, ja ich, schalte, ich schalte noch mal um äh, auf dem anderen Programm, aber ich bin auf jeden Fall im OBS und da, wo wir jetzt ah, okay. gerade aufnehmen, schon wieder darauf habe ich mich mehr konzentriert. Ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, Bürokräfte, ich fange noch mal einfach an, das schnibbel ich dann tatsächlich mal. Ähm, ich will ja niemanden verurteilen bezüglich seines Jobs, Bürokraft und so weiter und äh, möchte trotzdem aber die Behauptung aufstellen, du, wenn du im Büro bist, arbeitest du nicht die ganze Zeit. Ja, Du sitzt zwar da und machst und so weiter, aber du quatscht nebenbei, dann wird ein Kaffee geholt, dann wird vielleicht auch mal, ne, der eine oder andere geht auch mal in die Raucherpause. Da ist ja die Frage immer, wählen sich dabei alle aus in eine Pausenzeit und so weiter. Also äh, alles, was du da machst und so weiter und es wird voll berechnet wir kriegen die volle Zeit abgerechnet. Ne? Mhm. Und wie du ja, das ist ja
1: so ein Thema tatsächlich. Man soll sich für, fürs Rauchen austragen oder auschecken. Genau, und so. Aber das, das ist, ist ja, jetzt nur ein kleines Beispiel.
0: Ne? Also es gibt ja noch viele andere Sachen, wo die Leute einfach in Anführungsstrichen auch mal Pause machen. Und das ist mehr als die gesetzlich vorgegebene halbe Stunde.
1: Letztlich muss man sagen, also ich habe ja hier den Luxus, ich bin direkt gegenüber von einem Bürokomplex und ich kann tatsächlich voll, weil die nicht alles mit Glas Stimmt, haben. Stimmt, du siehst ja alles da. Ja. ja. Genau. Ja. Und ähm, die kommen um 8, fahren um 18 Uhr. Ich sehe aber immer, wenn ich reingucke, sehe ich die irgendwie kurz am Handy daddeln. Das bedeutet, mich würde sowieso mal interessieren, ob nicht vier Stunden Arbeitszeit, wo nichts erlaubt ist, kein Rauchen, kein Pippi machen. Jetzt mal übertrieben gesagt, ob die nicht produktiver <lacht> ah, ist als den Mitarbeiter zwölf Stunden an einen Ort zu binden. Ja. Und ähm, wenn man nicht, ob man nicht so wirklich so Kernarbeitszeiten vereinbart, wo man sagt, vier Stunden da muss. Muss, muss gearbeitet werden und den Rest, telefonische Erreichbarkeit, etc., den kann man dann verbringen, wo man möchte. Was ich ein bisschen schade finde hier ist, dass sie anfangen, über mein Lieblingsthema zu sprechen, nämlich die, die Pause. <lacht> Denn ähm, sie sagen hier, ähm, Pause ähm, ist natürlich nicht äh, möglich so wie woanders, da, 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 wobei auch da müsste man drüber diskutieren, weil Pause ist nun mal Pause. Ist einfach so. Und bei einer Unterbrechung startet die Pause im Anschluss erneut von vorn, wenn vorher weniger als 30 Minuten genommen wurden. Das steht zu Pausenzeiten. Und da sage ich halt aber, genau das ist keine Pause, wenn die Pause unterbrochen wird. Pause bedeutet, ich ziehe mich in Privatklamotten um, lege den Schlüssel irgendwo hin und bin weg. Pause heißt nicht, ich setze mich irgendwo hin und dann entscheidet irgendwer ab dem Punkt, wo du reingekommen bist, übrigens, du hattest gerade schon 15 Minuten Pause. So, so funktioniert es jetzt nicht. Ja. Und dass man dann zufällig über 30 Minuten kommt, das ähm, ist nicht der Sinn einer Pause. Es geht ja darum, ähm, psychologisch auch abzuschalten und zu wissen, ich bin jetzt in Pause, ich kann nicht alarmiert werden, weil wenn man Pause so definiert, dass es im Rettungsdienst trotzdem so ist, dass sie unterbrochen werden kann, ja, dann kann ich mich auch nicht in Ruhe hinsetzen und was essen, Da bin ich ja trotzdem wieder nur am Schaufeln, also das ist keine Pause. Und, ähm, ich weiß nicht, ich finde es einfach schade, dass man sich da nicht rantraut, irgendwie, das ist wahrscheinlich auch, Schleswig-Holstein wahrscheinlich sehr ländlich geprägt, schwierig dann da irgendwie Ausgleichsmöglichkeiten zu finden, ähm, aber letztlich, dann muss halt ein RTW irgendwie 30 Minuten in irgendeinen so Bereitstellungsraum, damit halt irgendein anderer RTW Pause machen kann, 30 Minuten. Ja. ja. Finde ich muss auch. Muss man sich überlegen. Ja. Man muss es sowieso, denke ich, einfach mal, einfach mal sich irgendwie an einem Tag treffen, wo man sagt, lasst uns mal nicht über 12, 8 oder 24 Stunden Schichtsysteme reden. Lasst uns mal über was ganz krasses Dinge reden. So Dinge, die man sich nicht antrauen würde, aber vielleicht kommt dann da irgendwas Gutes bei rum, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas wie, du kommst vier Stunden, hast dann zehn Stunden frei und bist dann nochmal vier Stunden, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja. Man kann ja mal einfach mal drüber diskutieren.
0: Ja, einfach wirklich mal ein ganz anderes Modell als die, die wir kennen und das wäre das wäre doch mal nachahmungsfähig. Es gibt ja gewisse Startups, die holen ihre Mitarbeiter ähm, teilweise nur vier Stunden auf Arbeit, aber da geht auch die Arbeitszeit erst ab 10 Uhr los, weil man sagt, so ab 9 Uhr, 10 Uhr hast du so das Höchstleistungsniveau und wenn du weißt, du bist hier vier Stunden, musst dann aber Power geben, dann leisten die auch was. Na klar, kann man den Rettungsdienst jetzt nicht immer nur darauf begrenzen, das geht einfach nicht. Aber wäre auf jeden Fall mal vielleicht ein Modell, was worüber ich, was,
1: man mal reden kann. ja Was ich mir auch dachte zum Beispiel, um den Job attraktiv zu machen, auch perspektivisch. Ähm, man könnte zum Beispiel auch hingehen und sagen, okay, bei Sonntagsdiensten, ähm, wenn der Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter im Wachbezirk wohnt, mhm und das auch seitens des Kollegen so gewünscht ist, dann kann man auch also einfach den Sonntag zu Hause hinstellen und ähm, da dann machen, was man möchte. Also hm. einfach, dass man mal so neu denkt, so gewisse Dinge, ob man das dann das tut. So wie Notärzte in Bayern, kann. vielleicht. No? Richtig, so wie Notärzte in Bayern. <lacht> die da teilweise und dann auch mit reinkommen. den Crocs. Ja, Das, das wäre auf jeden Fall interessant. Ähm, ist natürlich schwierig, was die Hygiene und so weiter anbelangt, das müsste man sich dann alles überlegen im Detail, aber letztlich, man muss darüber nachdenken. Ganz kurz noch, was aber echt gut ist, finde ich, was sie gemacht haben auch, ist, dass sie tatsächlich eine Staffelung eingeführt haben. Ähm, und zwar beginnt die ab dem 45. Lebensjahr, geht bis zum 60. immer in fünf Jahresschritten. Und zwar startest du ab dem 45. Lebensjahr und musst nur noch maximal 75 Prozent der üblichen Nachdienste machen. Mhm. Mit 50 nur noch 50 Prozent. Mit 55 25 und ab 60 gar keinen Nachdienst mehr. Mhm. Finde ich echt gut. Weil ja hier als Mitarbeiter würde ich natürlich noch ein bisschen mehr fordern. Ich würde einfach sagen, dass man das überträgt, Gut, auf gar keine Arbeitszeit, das geht nicht mehr. Aber dass man auch anfängt, die Tagdienste zu reduzieren bei gleichbleibendem Gehalt, einfach um den Mitarbeiter, ganz ehrlich, nach 40 Jahren Rettungsdienst auch zu sagen, danke für deine über 10.000 Einsätze. Ja. Du musst jetzt nicht mehr so viel machen.
0: Ja, denn Nachtdienste werden immer schlimmer, finde ich. Das ist zumindest bei mir so. Äh, es gibt keinen Nachtdienst. Und wenn es nur zwei oder drei nach Mitternacht sind, aber die letzten zwei, die hätte ich mir... Wirklich schenken können dazu aber gleich mehr, wenn wir gleich in die Pause kommen. Eine Sache, die habe ich noch bekommen und zwar von meiner Krankenkasse. Ich habe immer ein bisschen geschwärzt. Und zwar, wir übernehmen die Kosten für Grippeschutzimpfung. Keine Sorge, ist keine Werbung für meine Krankenkasse. Aber es geht wieder los. Und man hat festgestellt, die Grippezeit 2022, 2023 ist da. Ja, und sie ist wieder schlimmer Lass als du die letzten Jahre. Grippeimpf? Nein, noch nicht. Ich habe tatsächlich, ich aber liegt einfach daran, ich habe noch nicht darüber nachgedacht, ob ich das mal machen sollte oder nicht müsste mich auch erstmal belesen. Ich bin ja nicht so, dass ich da einfach hingehe, ich mache das jetzt einfach mal. Immer die Spritze jedes Jahr reinkommen. wir probieren das mal. Nein, ich würde mich schon gerne darüber belesen, ähm, wie sehr es tatsächlich hilft. Was man auf jeden Fall gemerkt hat, ist, dass wir mehr Influenza-Fälle jetzt dieses Jahr schon wieder hatten. Ja, gerade so Mehr zum Influenza jetzt in Rostock. Nicht wir in Rostock, sondern wir in Deutschland. Ja, äh, Vor allen Dingen in Thüringen hat man es festgestellt, 241 Influenza-Fälle, allein in den Herbstferien schon, die hier jetzt da sind. Also das richtig Influenza, Influenza, nicht nur grippale bemerkt Infek
1: man die? Dann durch die Hashtags oder wie findet man nee, die? die äh, durch die Hashtags.
0: <lacht> nee, äh, du musst Influencer, richtige Influencer musst du, doch melden, äh, musst du doch melden.
1: Richtige Influencer, also hätte ich mich jetzt auch melden müssen dann. Mit, mit mich einer mich richtigen
0: Grippe? Also wir reden jetzt ja von
1: Grippalinfekt oder Grippe. Also ich rede äh, red von, Christian, verstehe ich. Ich rede von Influencer. Oh. <lacht> <lacht>
0: Wer von euch hat es gleich kapiert? Schreibt es mal in die Kommentare. <lacht> ich hab's nicht. Ich hab's. Oh, dieser Witz ist so alt, das ist so. Ja, okay. Von mir immer, ja, du muss man noch melden. Ja, genau. Ich dachte, das ja. will er Denn macht mir hier die Nachrichten kaputt. Ja, okay, alles. Jetzt habe ich es aber verstanden. Nee, aber äh, auf jeden Fall hat man festgestellt, oder zumindest gemeint, äh, durch, die durch das Maskentragen hat man sich in den letzten Jahren nicht so viel angesteckt was ich durchaus bestätigen kann. Ich bin immer noch äh, weniger krank als sonst mit die Maske tragen. Also
1: gerade sagen mir alle, dass sie nur noch krank ja, sind. Ja, na klar. Also ja, die
0: tragen, wann trägst du noch mal eine Maske? Jetzt mal Hand aufs Herz.
1: Äh, immer wenn ich ähm, irgendwo hingehe. Ja? Zum Arzt. Ja, zum Arzt, genau. Oder in ja, die Apotheke, aber das Ding ist, ja. ich war vorher auch nicht so oft krank, wie ich jetzt krank bin. Es reicht gefühlt, dass ich mit irgendwem draußen spreche und ich hänge danach erstmal drei Tage durch. Hm. Das geht ja auch nicht so. Das hatte ich früher nicht.
0: Nee, richtig. Und dementsprechend... Ähm Stecken sich die Leute eben weitaus mehr an. Also nicht nur mit Influenza, sondern eben auch mit Erkältung. Bei mir auch zu Hause, ne? immer wieder krank jetzt und hier die Mandeln belegt und hast sie nicht gesehen, Freunde, die anrufen, was soll ich machen? Letztens ein Kumpel erstmal mit einem ordentlichen äh, Schub nach, äh, sag ich mal, Migräneschub nach ordentlich, also nach, nach Schnupfen und so weiter. Er meint, das zieht alles im Kopf rein, musste sogar in die Neurologie. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, hm. aber die Notaufnahme, gleich gesagt, Neurologie wurde mit DIPI abgeschossen. dipi auch ein ganz stück, starkes NSAR-Medikament, das ähm, einen schon in, ins Land der Träume schießt, so ein bisschen. Ne? Also davon ja, wird einen schon ein wenig schwummelig und dann schläft man. Aber der musste damit wirklich ja, behandelt werden, damit das überhaupt klappt und nach da bleiben. Dementsprechend passt auf euch auf, zieht die Maske an, da wo viele Menschenmassen immer noch da sind. Ähm, die Leute werden halt immer ein bisschen mehr krank jetzt. Ist einfach so die Zeit.
1: Ne? Mir fällt gerade auf, wir machen ja immer eine kleine Werbepause, aber mhm. man kann bei YouTube, kann man den Marker auch genau dann, dann setzen, dass mhm. genau dann auch eine Werbung kommt. Genial, oder? Okay, perfekt. Und das machen wir jetzt auch. Wir sind nämlich Weil bei einer halben Stunde mittlerweile fast angekommen. Ja. Dann kann ich hier nämlich mal kurz aufstehen und den Scheinwerfer richtig ausrichten.
0: Ja, das machen wir und ich gucke mal, ob meine Kamera gleich wieder geht. Also bis gleich zur Werbung ein bisschen laufen bis gleich.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
1: So, da sind wir wieder zurück aus der Werbung, was auch immer lief. Ich weiß nicht, was gerade so aktuell ist. Müssten wir mal reinschauen. Ja, muss ich mal reingucken, was da nicht. läuft. Wir
0: wissen es nämlich manchmal nicht. da also haben wir ja schon erzählt, wie das ist. Thema ja, heute ein ganz wenn beliebtes. Achso,
1: <lacht> Thema heute ein ganz nee, beliebtes. Gut. Ja, ein ganz beliebtes, du hast wieder du hast ein paar Einsätze
0: erlebt. Ja. Ich habe wieder ein bisschen ich mitgeschrieben. Sie erlebt. Ja, und äh, ah. Alles, was mich nicht nur was mich aufregte, sondern auch beeindruckte, habe ich mal mitgenommen, aber auch so ganz typische Sachen und auch ein, zwei Sachen, worüber man ein bisschen diskutieren kann. Da habe ich mal geschnappt auf deine, auf deine Meinung. Das erste war, glaube ich, die letzte Nachtschicht, die ich habe. Ich glaube, ich muss immer über meine Nachtschichten erzählen, das sind so die schlimmsten, weil die bleiben einem in Erinnerung, aber ähm, ganz lapidar, es hieß erstmal erstmal nur Hilo P in Haltestelle. Da weißt du ja schon, wenn du nachts um drei aufstehst, Hilo P Haltestelle, das wird irgendjemand Betrunkenes sein. Ja. Dem war auch hilflose so, aber... Hilflose Person. Hilflose Person, genau. Ähm, und ich fand das wieder ganz toll. Wir fahren dahin, fahren an die Haltestelle. Es gibt ja bei uns immer mehrere davon, die gleich heißen. Da standen zwar zwei Männer, aber die sahen jetzt nicht betroffen aus. Sind also damit Blaulicht vorbeigefahren. Sind dann nochmal vorbeigefahren. Und beim dritten Mal haben wir angehalten, haben die Jungs einfach gefragt. Ich so, Jungs, ähm, wir suchen hier irgendwie eine hilflose Person. Ja, ja, das sind schon wir. Mhm. Mm. Was denn los? Ja, der Kumpel da hinten, der ist betrunken. Ich so, das nee. ist ja. Ich so, das ist, das ist, das, aber wir kommen jetzt nicht deswegen. Komm, enttäusch mich nicht, sag ich. Ne? Was ist los? Ja, der hat sich vorhin mal kurz hingesetzt und kam dann halt nicht so richtig hoch. Aber ich so, ja, aber er war bewusstlos, hat er Schmerzen oder irgendwie was, äh, geht nicht mehr. Nö, der war die ganze Zeit wach. Der ist halt einfach nur betrunken, er muss nach Hause jetzt. Ne? Und weil der Bus, der braucht noch eine halbe Stunde, vielleicht fahrt ihn schon mal eher nach Hause und ich komme nachher einfach nach. Ja. Wie hättest du reagiert? Ich, ich weiß nicht, wie reagierst du auf sowas? Was hast du bestimmt auch schon
1: erlebt? Ja, erlebt man hier <lacht> häufiger. Wie, ja. wie reagiert man auf sowas? Also mittlerweile ähm, äh, würde ich dann fast sagen, äh, nicht, dass ich, ich, würde, dass ich ausfallen werden, aber ich würde schon mal sagen, ähm, ganz ehrlich, was seid ihr denn für Freunde? Das äh, kann man, glaube ich, schon mal sagen. Für, für, für Freunde, ja. Hm. Hm.
0: Ja, nee. ist so. Ist wirklich so. Also ich, also,
1: beziehungsweise, ich frage halt immer, um was sollen wir machen? Und um was sollen wir jetzt machen? um was sollen wir jetzt tun? also äh, dann immer, muss man uns kranken? Es muss der Magen ausgepumpt werden. Ich glaube ich, einen neuen ähm, Spruch. Und was erwarten Sie jetzt von uns oder vom Rettungsdienst? Und da mhm. fällt mir schon wieder ein, ähm, das muss ich, glaube ich, mal auf eine Tasse drucken. Und was erwarten Sie jetzt von uns? genau ich mir Fragezeichen,
0: Fragezeichen. Genau, das äh, habe ich mir auch gerade schon so. Hm, stimmt, guter Spruch. Den stelle ich wirklich öfter. Und dann, ja, also wie gesagt, dass sie ihn jetzt nach Hause fahren. Aber das war so Einsatz Nummer eins zum Ausrasten, zum Abgewöhnen, zum Dings. Und dann der zweite, den wir dann eben nachts haben, war ähm wir wurden in, in einen Geflüchtetenheim ge, gejagt und ähm, dort hieß es dann eben Bauchschmerzen, akuter Schmerz im Bauch. Und dort sind wir dann eben auch hin mit Blaulicht, war ein bisschen weiter weg. Dort kam uns dann schon ein Security entgegen und hat uns dann eben mitgenommen. Wir sind hochgegangen und ähm, als er uns dann die Situation erklärt hat, worum es ging, habe ich so ein bisschen durch den Türspalt den Patienten schon gesehen, der uns zumindest versucht hat zu beobachten, zumindest versucht hat zu hören, weil unser Raum war dunkel, seiner war hell, er konnte uns also nicht sehen. Und nichts gemacht, er hat uns nur angeguckt, immer so im Bett liegend. Und nach so zwei Minuten sind wir dann rein Nachdem wir die mit der Saison, Und erst dann fing er an, ah, ah es tut so am Bauch weh. Ah, also, das wahrscheinlich auf Ukrainisch. Aber seine Frau sagt die aber ganze nicht Zeit. Nicht mit Sherlock genau. Christian Manns, Ja, schön gespickt. Der schon die ganze Zeit ihn beobachtet. Und wirklich, das war wie, wie so ein Fallbeispiel bei, und, äh, in der Rettungs. Dann bist du so Pompe. da rein und jetzt tun sie aber nicht so. Ich habe sie die ganze Zeit schon beobachtet. Nein, das Problem war, <lacht> erstens äh, hätte er mich nicht verstanden, denn ich musste mit meinem Übersetzer-Handy da reingehen und dann so: Hallo. Ihr habt Übersetzer-Handy? Nee, ja, klar, nur, nur, nur für Übersetzen. Wir haben für alles ein Handy. <lacht> für, wir haben genau. ein Riesenregal, nur mit Handys. Ja? Das eine ist zum Übersetzen, das andere Kugelanzas. zum Spitzel-Umberechnen. Genau. No. Und dann immer so, hallo, warum sind wir denn hier? Und dann ja. Und dann, Wo haben Sie denn Schmerzen? Sind die Schmerzen gleich, bleib. Die ganze Zeit es ist es so anstrengend, dass du, egal was sie haben, das muss man einfach so sagen, egal was sie haben, bei so einer Sprachbarriere sagst du einfach so, aufstehen, mitkommen. Aber ja, man ist. kommt ja auch nicht weiter. Dann, nee, ne? richtig. Ja, halt man hat auch nicht die so. Zeit, ja, jetzt mit einem Google-Übersetzer oder was auch immer dahin zu gehen und immer wieder, äh, es sei denn, du merkst, da geht wirklich der Kreislauf. Und ähm, das war eben nicht so. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt? Ja, er hatte seit vier Stunden auch schon die Bauchschmerzen. Und als ich dann den Security fragte, hast du denn mit der 116, 117 vorher auch schon mal geredet? Wenn das seit vier Stunden schon gesagt Nö, ich habe euch ja gerufen. Das reicht doch, oder? So. Ihr könnt ihn ja jetzt zu einem Arzt bringen. Da muss der Arzt doch nicht herkommen. In aller
1: Regel reicht das doch.
0: Ja, natürlich, absolut. Es ist schon schön, schön, wie, wie toll. Also, sollte euch das einfallen, macht es bitte nicht. Das war so die zwei Einsätze, die mich überhaupt erstmal genervt haben.
1: Da erinnere ich nur an den einen Einsatz, äh, wo ich mich mal mit dem äh, Sozialpsychiatrischen Dienst schreiend im Gang war. Was hast du da erzählt? Hast
0: du das erzählt, ja, wo Echt? Wir uns
1: angeschrien haben? Ja, weil da auch der Sozialpsychiatrische Dienst äh, auch ein Typ ruft ein RTW mit Alarm dafür, dass dann Mann steht, mhm. ähm, der eine Einweisung hat und ein Krankentransport ist, wo. Ähm, ich dann äh, sagte, und warum stehen wir jetzt hier mit einem Rettungswagen, wenn er das seit vier Wochen hat? Hm. Ich bin Arzt, transportieren Sie ihn jetzt einfach, sagt er vom Sozialdienst Dienst. Ja. Sag ich, ah, wenn Sie Arzt sind, was haben Sie denn hier schon gemacht eigentlich? Und dann. Äh, <lacht> und dann irgendwann eskalierte das dahingehend, dass er sagt: ähm, ganz ehrlich, du. Äh, was hat er mal gesagt zu mir? Er wurde dann nämlich richtig persönlich plötzlich, wo ich mir dachte, auch sehr professionell. Ähm, er fing dann plötzlich an. Hör mir zu, ich könnte dein Vater sein. Genau, auf so einer äh, Schiene fing er dann auf einmal an, Schön. so als hätte er mir dann jetzt irgendwas zu sagen, weil er älter ist oder so. Ähm, meine ich, das ist trotzdem völliger Quatsch hier. Und dann, äh, da waren nur so zwei Ladies vom sozialstaatlichen Dienst, die <lacht> gucken sie die ganze Zeit nur so von links nach rechts und, ähm, dann, ähm, <lacht> sagte der, also der Mann war auch in einer Mentalität, dass er sagte, okay, er fühlt sich da gerade voll angegriffen und scheinbar auch bloßgestellt von den Ladies. Ähm, und dann ähm, sagte eine von der Frau nachher zu mir: ähm, Das will ich jetzt aber nicht auf TikTok sehen, ne? <lacht> und, äh, ja, 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 ja. Aber das, äh, das ich hoffe, du hast ja noch so zu ihrer Kollegin. Ja, also so sollte es dann natürlich nicht laufen, ähm, dass ich einfach, <lacht> weißt du, die erste Praktikumstag und erlebt einfach nur, wie sich der Rettungsdienst voll am anschreien ist mit so einem Arzt. Aber ganz ehrlich, immer dieses: äh, Ich bin Arzt, aber ich, also es gibt ja wirklich so eine Gruppe von Ärzten. Die dann scheinbar beim sozialstaatlichen Dienst landen, die einfach sagen: äh, Gut, ich bin Arzt, ich weiß alles, ich kann alles ähm, und überhaupt nicht in der Lage sind einzusehen, dass das, was die gemacht haben, eigentlich alles völlig falsch war. Und ähm, dass sie auch eigentlich nichts getan haben. Sie meinen, ja, das ist hier, der hat ja Bauchschmerzen, das kann ja hier gefährlich sein. Meint, ja, was ist denn Ihre ärztliche Maßnahme, die Sie hier schon eingeleitet haben, gerade, wenn Sie hier einen Rettungswagen mit Sonderrechten bestellen? Und dann ging das los. Oh, das war Aber ähm, ja, ganz ehrlich, das. Ähm, das, das nervt einfach und das ist ja auch so ein Problem auf dem KTW, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also ich weiß gar nicht, wie oft wir damals auf dem KTW mit diesem Transportschein im Gesicht, wo irgendwie drauf angekreuzt war, <lacht> äh, medizinisch-fachliche Qualifikation gar keine ähm, und Liegendmietwagen, wo man sich dann so denkt, Leute, das sind wir nicht. Und dann sagt der Auto, ja okay, dann schreibe ich es um. Wo ich mir denke, das ja, kann halt auch, jetzt auch nicht jetzt sein. Das ist auch jetzt nicht so der Weg,
0: genau. Ja, hm. Ja, das macht immer wieder Spaß, vor allen Dingen, wenn dann drauf steht, auch noch Hin- und Rückfahrt für eine RTW. Ja, ja, ja da stelle ich jetzt nicht zwei aus, da haben wir jetzt auch keine Zeit für. Achso, ja, hm. okay. Schon gemacht? Das, das Ding, aus Trotz das, das Ding ist halt auch, auch einfach, einfach hm?
1: muss man halt auch ganz klein einfach sagen, ähm, es herrscht ja weder in den Praxen ein Verständnis darüber, ich mache jetzt keinen Vorwurf, aber so ist es ja, es herrscht in den Praxen kein Verständnis darüber, wie das System Notfallrettung funktioniert ja. und es herrscht in den Krankenhäusern keine... Verständnis darüber, ja. wie das System Notfallrettung funktioniert. Das ist jetzt ungefähr, wenn man mir einen Wisch gibt und ich soll jetzt entscheiden, ähm, welche Abteilung im Krankenhaus ähm, mit diesem Patienten betraut werden soll, so. ähm, ohne zu wissen, was es da alles für Spezial-Unterspezialgruppen gibt. Was weiß ich? Und ähm, einfach dann auch sagen: Ja Hutbrust, ja muss ja irgendwie Cardio sein. So. Hm. und die sich dann aufregen: Ja wie kann der da Cardio draufschreiben? Das ist doch überhaupt nicht Cardio. Ist doch ganz, ganz klar hier was für die Gefäßchirurgen und 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 und, und. Ähm, nicht ja, aber Baustelle. ich habe einfach keine Ahnung.
0: Richtig. No. Ähm, macht immer Spaß. Vor allen Dingen, auf welche Station soll es gehen, äh, hatten wir bei einem anderen Einsatz tatsächlich noch an dem Abend, wovon ich rede, in dieser Nachtschicht ganz am Anfang. Wir haben einen Patienten hingebracht. Ähm, es gibt Patienten, die werden wir uns hinten in die Notaufnahme gebracht. Das werden welche in den Warteraum gebracht. Meistens laufend, bzw. sitzend. Und der Patient, den haben wir da hingebracht. Ähm, es ging aber nachher gar nicht um ihn jetzt in dieser Geschichte, um diesen Patienten, den wir hatten, sondern einen Patientin, die schon seit... Geraumer Zeit, ich glaube sogar vier Stunden, schon in der äh, Not in Notaufnahme wartete vorne und uns dann antippte so. Entschuldigen Sie, ey junger Mann, ich sage so, ja, gleich, ich übergebe noch kurz, kurz den Patienten, dann ist sie zu meinem Kollegen, ne? der Micha. So. Gleich, ich übergebe mich noch kurz. <lacht> genau. So jetzt. Und ähm, dementsprechend hat sie ihn angesprochen und er so höflich, wie er immer ist. Ja, erzählen Sie mal, was ist denn los? Ja, ich warte seit vier Stunden und ich müsste eigentlich auf ähm, die Herzgefäß, wie auch immer Station, ne, äh, seit vier Stunden warte ich hier auf einem Boten, hier kommt keiner, der mich abholt, ich weiß nicht, wo ich hin soll, ich wollte eigentlich ja nur auf eine Station, muss jetzt hier warten. Und in mein Bein oder in meine Beinstrumpfhose, wie auch da läuft schon die ganze Zeit Blut. Also es wird schön warm, es wird schön rot und es läuft die ganze Zeit da Blut hinein. In der Beinstrumpfhose? Ja, irgendwie. Ich glaube, ein, Kompressions, glaub, ein Kompressionsstrumpf oder so hatte, hatte sie auf jeden Fall an. Da lief tatsächlich Blut rein, sodass mein Kollege da doch etwas entrüstet zur Anmeldung geht. Entschuldigen Sie, aber wir haben ja. ja. Und Sie nur so? Nein! Ich habe hier vier RTWs, für Sie habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss das erst nacheinander abarbeiten und danach kümmere ich mich um Ihr Problem. Also lassen Sie mich in Ruhe. Mhm, Klassiker. Ja, also wirklich so. Noch nie so erlebt, aber Schwester Rabiata war dann ein angenehmes Ding.
1: <lacht> ich habe jetzt gehört, da war ich auch. habe ich auch nicht schlecht gestaunt, es gibt jetzt eine neue Ebene von wir schicken einfach einen RTW. Mhm. Und zwar habe ich mich jetzt mit einem Notarzt unterhalten letztens, der hier im Krankenhaus arbeitet. Der sagte, ja, wir hatten letztens nachts einfach kein Personal. Dann haben wir der Leitstelle angerufen, dann haben die uns einfach eine RTW geschickt. Und dann äh, war die Nachtschicht in der Notaufnahme besetzt mit einem alten Pfleger und einem RTW. <lacht> und die äh, haben, dann einfach, haben dann einfach die Notaufnahme geschmissen nachts, weil es sonst keiner gemacht hätte. Krass. Also das ist auch eine ganz neue Dimension irgendwie. Das ist mir vorstellen. Na,
0: also auf jeden Fall haben wir, wir wollten eigentlich nur anbieten, diese Patientin hochzubringen auf diese Station. Wir wussten ja, wo sie ist. Und nein, sie hat aber kein Ohr für uns. Und eine andere Kollegin, die wohl gerade reinkam, hat aber mitbekommen, dass wir gar nichts von ihr wollten, sondern eigentlich nur äh, einen Gefallen tun wollten. Und hat dann in der Transportsektion angerufen und gesagt, das machen jetzt die Johanniter. Und dann ist mein Kollege hoch mit ihr. Ich habe auf einen Patienten auf eine Triage-Schwester gewartet. Und äh, die Station oben hat wohl gesagt, ja, wir warten schon seit drei Stunden auf die. Wo sind die geblieben? Ja. Naja, also äh, Notstand im Klinikum, hautnah. Wir haben es mitbekommen. Sehr schön.
1: Ist der Unfall noch so bitter, ruf nicht die Johanniter. Ne? Hallo? Aber, äh, anderes Thema. <lacht> ähm, tatsächlich, ich hatte ich jetzt auch letztens so ein Erlebnis, und zwar habe ich mal unsere Zwei-Klassengesellschaft <lacht> äh, zwei in der Medizin kennenlernen dürfen. Und zwar habe ich mir selber, ich weiß ja, wie das als Kassenpatient ist, ich habe ja hier meine knöchernen Bandabriss. dann war ich beim Röntgen äh, nochmal zum Kontrollröntgen und sagte, ja, da ist minimal was, mhm, kann relevant sein, kann nicht mhm. relevant sein, machen Sie einfach jetzt mal, äh, können schon anfangen mit Sport. Trotzdem ist das Ding halt noch echt geschwollen, wie ich finde. Und deshalb dachte ich mir, ich weiß ja, wie das läuft. Jetzt bleibt das geschwollen. Ich gehe in sechs Wochen dahin, sage, ich hätte jetzt einmal Physiorezept durch und es ist nicht besser. Ah, okay, dann müssen wir vielleicht doch mal ein MAT machen. Dann bekommst du diesen MAT-Wisch, dann bekommst du fünf Wochen später den Termin. Im Prinzip äh, erfährst du dann, dass du alles das, was du bis jetzt gemacht hast, alles hätte ich hätte ja machen dürfen. Deshalb dachte ich mir, komm, ich nehme jetzt selbst Geld in die Hand, mache mich als Selbstzahler. Mittwoch um 10 Uhr, Angerufen, ich hatte einen Termin für Donnerstag 13.40 Uhr. Mhm. Ja, ähm, als Selbstzahler in einer Privatpraxis bei einem Privatdozent, also einem habilitierten ähm, Arzt, Ren hier äh, Radiologen, komm in die Praxis rein, ganz unscheinbare Praxis von außen. Das sind Dinge, da kommst du als Kassenpatient nie hin. Kommst in eine Praxis rein, da ist eine Frau im Blazer an der Anmeldung und sagt: ja guten Tag, Sie haben einen Termin. Meine, ja, hier sind die Unterlagen. Füllen Sie das doch einfach bei uns im Bistro aus. Möchten Sie was trinken? Ich so,
2: Bistro. Ich habe nur überfüllte
1: Wartezimmer. <lacht> ähm, und dann äh, waren da wirklich so richtige große Ohrensessel. Ja, so in so einem Samtgrün. Mhm. Richtig gut gepolstert. dass hast du dich dann reingesetzt, ist alles ausgefüllt. Ähm, dann kam die Erste raus und sagte, ja, also wir können jetzt das MAT machen, Sprunggelenk links. Ähm, und normalerweise ist es so, du behältst deine Sachen an, sag, entfernen sie alle metallischen Gegenstände, legst dich dann die Röhre. Ähm, da ist es dann so, ja, ähm, Genau, also da wir nicht wissen, ob irgendwie Metallteile bei ihnen im Körper sind, haben wir die in der extra Kleidung hingelegt. Also du bekommst dann extra Kleidung von denen, die ziehst du dann Krass. an. In einer Umkleide, wirklich, die sehr üppig ist, wo eine Bank ist wo du einen riesigen Spiegel hast, dann ist da Deo und so weiter alles vorne, wo du dich richtig frisch machen kannst. So <lacht> wie, als wenn jetzt irgendwie Angela Merkel kurz zum MRT muss und danach direkt auf eine Pressekonferenz. Sie könnte <lacht> sich in diesem Zimmer komplett herrichten. So war das. Ja, krass. Dann. Ähm, Aber nur Angela bin ich Merkel. Halt ins mhm. genau. <lacht> dann bin ich ins MRT, hat mich hingelegt, dann bekommst du einen Kopfhörer und normalerweise immer, hier sind die Kopfhörer, bluh, dauert eine halbe Stunde circa, alles klar, okay. Da ist das so, dass dir eine Stimme die ganze Zeit die Scans ansagt, die sagt, ähm, der nächste Scan dauert zwei Minuten, der nächste Scan dauert drei Minuten. Auch nicht. Und ähm, währenddessen hast du dann da wirklich so eine Beleuchtung, die die ganze Zeit die Farben wechselt und so ein bisschen... Also einfach ein Erlebnis, ein Erlebnis ja, als ähm, Privatpatient. Und dann, und das hast du auch nicht als Kassenpatient, ähm, normalerweise so, ja, der Befund wird ihnen dann zugeschickt oder dann schicken wir eine Woche später. Ich hatte den Befund eine Stunde später und der Radiologe ist das mit mir 20 Minuten lang durchgegangen. Du kommst da rein, ein riesiger Fernseher, dann sagt er so, jetzt gehen wir mal in die Aufnahme. Da sehen Sie das, das ist so und so und so und so. Hier sehen Sie das und das und das und das. Ja, mhm, mhm. Hm, 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 hm. Und äh, letztlich habe ich wohl ein Knochenmarködem, beziehungsweise zwei Knochenmarködeme und noch irgendwie Flüssigkeitsansammlung. Also, er war jetzt noch nicht damit d'accord, dass ich jetzt schon joggen gehe, aber er wollte dem Orthopäden auch nicht reinreden. Und ähm, okay. genau, so läuft das dann als Privatpatient. Kostenpunkt, äh, ich glaube, 350 Euro. Und,
0: also, jede, jede, ja, aber, jede Arztpraxis hat so eine Räume, so. Also, ihr müsst nur Privatpatienten sagen und werdet automatisch in eine andere Räumlichkeit geführt. Und da, ab da ist das Paradies dann. Ja. Jetzt könnt ihr euch mal wundern, warum da einige immer so gerne hingehen, wenn sie es sich leisten können. Nee, das war ja eine extra Scherz, Praxis aber, nur für Privatpatienten. Ja, ich, ach, ach so, meinst du? Genau, ja, genau, das ist so Harry Potter. Potter. Du musst dann mm -hmm. so deine. Genau. Aber krass, also echt, die machen nur Privatpatienten heftig. Ja, kann
1: man mal. Genau. Scheint sich für die mehr zu lohnen? Ja, ja. also ich, ich glaube wirklich, wenn ich Privatpatient wäre, dann hätte ich, glaube ich, gar keine Schwellung mehr. Dann wäre ich jetzt zu so irgendeiner so Sportmedizinpraxis die auch nur Privatpatienten nimmt, gegangen. Die hätten das wahrscheinlich, zack, da machen sie Elektrostromtherapie, da machen sie dies, da machen sie das und ähm, dann wäre ich meinst wahrscheinlich... Die, die halten, ich, aber das meinst du, die halten dich kaputt, weil du Kassenpatient bist? Nee, sie halten mich nicht kaputt, aber das Ding ist halt, es gibt halt viele Dinge, die die Kasse nicht übernimmt und ähm, Deshalb muss man sich auch als Arzt dann gut überlegen, wollen wir das dann wirklich machen? Wollen wir es wirklich abrechnen? Weil wir können es nicht abrechnen. Ähm, können wir es rechtfertigen? Und ähm, die Physiopraxis hier gegenüber, die haben mich nur genommen, weil ich gesagt habe, ich wohne direkt gegenüber. Die erste Frage war nämlich, privat oder nicht? Und hm. ähm, diese Physiopraxis, äh, die behandelt Bundesliga-Profis, ähm, Olympia-Sprinterinnen. Ähm, also ja, haben was dir gebührt, auf jeden Fall. Hm. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, und äh, die haben halt auch ordentlich Equipment, das meine ich. Und ja, ja, du kannst klar. halt eine Magnetwellentherapie oder sonst nicht machen, wenn du das Equipment nicht hast, weil du halt nur Kassenpatienten hast und das eh nicht abrechnen könntest. Und ja. ähm, das ist schon echt krass, muss ich ehrlicherweise echt sagen.
0: Dieses Kassengesocse hier geht ja gar nicht.
1: Ja. <lacht> so wie also, wir beide. Ich glaub, ja. Also, ja, man muss jetzt überlegen. Ich, ich wollte mich jetzt mal ähm, schlau machen. Ähm, das Problem ist ja, ich merke auch schon, wenn meine Mutter das hört, die wird mich direkt anrufen und sagen: Mach's bloß nicht. Aber ähm, es gibt <lacht> ja so Modelle, dass du irgendwie wenig zahlst, dann mehr, 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 mehr. Und dann erreichst du irgendwie mit 50 oder so einen Gipfel und dann wird es wieder weniger. Ja. Weil das Problem ist oder das Tückische bei diesen Privatpatienten ist ja, du zahlst in jungen Jahren wenig, weil du geringes Eck zu erkranken. Hm. Und dann irgendwann steigt deine Beitragsbelastung irgendwie auf 800 Euro im Monat oder so. Und ähm, wenn du dann arbeitslos wirst, dann hast du halt 800 Euro, die du im Monat zahlen musst, nur für deine Krankenversicherung. Das passiert ja als gesetzlicher nicht. Aber du kommst dann auch nicht einfach wieder in die gesetzliche, denn das geht dann nur, wenn du dich wirklich arbeitslos meldest und Arbeitslosengeld bekommst oder über den Ehepartner vielleicht. Denn man muss sich ja vorstellen, wir alle zahlen in ähm, einen Topf. Ja. Und jetzt kommt jemand, der sagt, er ist was Besonderes und zahlt nicht in diesen Topf ein, weil er nämlich Privatpatient ist und nur in seine private Krankenkasse einzahlt und sagt aber nach 50 Jahren, das ist mir jetzt zu teuer, ich will jetzt wieder ähm, bei euch rein, dann würde er quasi, obwohl er jahrelang nie eingezahlt hat, einfach unsere Gelder beanspruchen ja. und das wäre dann einfach nicht fair, muss man ganz klar sagen, deshalb ist das so schwierig, dann wieder zurückzuwechseln. Tja, dementsprechend, äh, also wenn man Privatpatienten
0: sich das leisten kann, dann kriegt man auch den gewissen Luxus. Nicht im Rettungsdienst übrigens, also da könnt ihr uns fünfmal sagen, dass ihr Privatpatient ist. Wir werden euch die trotzdem die gleichen Antworten geben. <lacht> und genau. Euch
1: gleich um Es gibt
0: oh. keinen äh,
1: extra RTW Tömelein, für euch, Es gibt auch keine kein goldene goldene
0: Wort, außer Kaffee vielleicht, äh, wo man uns irgendwie milde stimmen könnte im Rettungsdienst wenn man da als Patient trinken. liegt. Ja, trinken. Ich habe hier noch einen. Hier Jungs für <lacht> euch, für die Kaffeekasse. Ja, das werden vielleicht nee, nee, noch. Nein nein, um ähm, <lacht> nein, 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 Gottes Will. Nein, nein, nein. nein, Gott nein. Aber unsere Kaffeekasse ist auf jeden Fall gut gefüllt, weil wir, weil wir immer so nett sind. Mensch, wie kommt das denn dann, wenn ihr nichts
1: annehmt? Wir versuchen das immer zu verhindern, aber die Leute eben nicht. No. Nee, die, die fahren auf die Wache, brechen ein und da also heute schon wieder eingebrochen worden. Schon ja. wieder hat da einer einfach was ins Sparschwein gebrochen. Das ist, das ist aber auch fertig. Das ist sehr ja. schlimm.
0: Ja. Wir müssen Nein, da echt mal was machen. Es ist aber wirklich so, ne, du gehst da wirklich hin und sagst, also Frau Müller, das müssen sie jetzt nicht machen. Ne? Nein, wir kriegen, wir werden hier wir werden hier gut bezahlt. Äh, alles gut machen sich keine Sorgen. Mehr. Nein, ich möchte, dass Sie das annehmen. Oder dass es kommen auch mal welche zur Wache und bringen uns tatsächlich Geschenke. Ne? Also der okay. Geldkoffer war noch nicht dabei, aber alles andere so vom Kaffee über Süßigkeiten über alles, was schön dick macht.
1: Ich bekomme immer E-Mails von irgendwelchen amerikanischen Frauen, die mir ihr Vermögen schenken wollen. Hm. Ähm, ja.
0: Das sind bestimmt einen. Ich hätte nur ja, ja sagen müssen, ich wäre
1: schon Milliardär. Einfach
0: louis.retterview.de und dann schön in den Spam rein. Immer so, ja, hi, wir haben uns letztens ne? getroffen. Ja, es gibt so eine Mail, die die ganze Zeit eigentlich nur bekommen wir die. Ne? Wir haben uns hier ja. getroffen und antworte mal auf deine Nachricht. Aber eigentlich kannst du auch hier per E-Mail antworten. So eine Nachrichten kommen jeden Tag hier bei mir an. Wer weiß, auf welchen Seiten ich da schon wieder war. Dass das da so reinkommt mit dieser E-Mail-Adresse.
1: Äh, e es ist tatsächlich über deinen Instagram-Account. Ist mir jetzt nämlich ja. aufgefallen. Ja. Ähm, erst hatte ich ja info.retterview.de drin dann bam 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 hier keine Ahnung wird Hast schon nicht mit gmail.com irgendwas ja. und dann habe ich Louis at Retterview drin gehabt und dann ging ja. also es auf Retterview.de. also es ist wirklich so dass ähm, einfach irgendwelche insta bot accounts ja. sich diese mailadresse rausgreifen also wenn man keine mails kriegen will dann nimmt man die komplett raus also wenn ihr wieder mal apple haben solltet. Für, also sollte die ich sollte mal in die Beschreibung vielleicht mal äh, schreiben und aus der Mail-Funktion rausnehmen. Vielleicht ändert das was, müssen wir überlegen. Müssen wir auf jeden Fall mal
0: gucken. Aber wenn ihr Apple habt, <lacht> wie gesagt, wir müssen echt mal Geld dafür verlangen, dass wir die immer wählen. aber es gab das neue Update und dementsprechend kommen auch die sogenannten Passkeys raus. Das ist ein Konzept, was übrigens nicht Apple erfunden hat, aber definitiv weiterentwickelt hat. Da geht es darum, dass man hier jetzt ein Passwort entwickelt, was nur noch anhand von... Ähm, also der, der Schlüssel entsteht irgendwie aus eurem Fingerabdruck oder eben eurem, eurem Gesicht und dann äh, irgendwelchen komischen Sachen eures Gerätes und damit entsteht das Passwort. Das kann nicht entschlüsselt werden, nicht zurückentschlüsselt werden und das soll jetzt eben Firmen werden. Ansonsten gibt es noch die Funktion, eigene E-Mail-Adressen zu erstellen, die quasi keine E-Mails annehmen, aber du erstellst sie eben, um einen Account zu bekommen. Und wenn mal irgendwas zurückkommt am Spam, landet das zwar erstmal auf deiner privaten E-Mail, aber ohne, dass die deine private E-Mail kennen. Das ist wie eine Umleitung. Und du kannst dann quasi mm. diese E-Mail-Adresse löschen, eine neue erstellen und einfach deinen Account weiterführen. Ich verstehe. Ne? Äh, kannst also nachverfolgen, welche Webseiten haben deine Daten jetzt ausgespäht und äh, beziehungsweise weitergegeben an andere Werbefirmen. Ja. Mein, mein Bruder mm. macht das gerne, der hat für jede Webseite eine andere E-Mail und äh, schreibt mittlerweile irgendwelche auch seriösen Firmen tatsächlich an, die einfach die Daten wohl verkauft haben oder gehackt wurden. Ach ja, genau. Krass. So, mal wieder Einsatz. Jetzt haben wir aber viel geschnackt darüber. Ähm, jeder hat das Recht auf Verwahrlosung, ist die Überschrift. Jeder hat das Recht auf Verwahrlosung. Ja. Ähm, wir sind mal in eine Wohnung reingekommen, die ist ja öfter so, dass Wohnungen echt ein bisschen möhlig aussehen, wo wir reinkommen. Ne? Hat man halt gerade mal nicht aufgeräumt, die 5000 Kakerlaken da auf dem Boden und so weiter. Das ist nur heute so. Normalerweise ist das ja nicht so. Und wir sind eben zu einem Herrn gekommen, da hieß es wohl auch starker Geruch aus Wohnung kommend. Der Hausbesitzer vor Ort, beziehungsweise die Genossenschaft, sind da eben dann rein wohl mit Feuerwehr, weil es eben hieß, Patient antwortet nicht mehr, ist schon lange nicht mehr gesehen worden. Ähm, lag tatsächlich dann auch im Bett und ähm, es roch, als wenn wir diesen Mann nicht mehr lebend antreffen werden. Äh, dementsprechend er war tatsächlich wach, ansprechbar und es sah aus wie, wie Hölle da drin. Ne? Ähm, und
1: war er auch nackt? Nein, war er nicht. Er war angezogen. Ah, nicht. Ja.
0: Okay. Wieso? <lacht> Mit relevant. Ja, ich weiß habe, dass
1: alle P-Tür-Patienten, man weiß nicht warum, so. Immer einfach nackt. nur nackt hinter der Tür liegen. Immer nackt. Ja. Auch in Wien. Immer. Nackt. nackt. Spitterfaser nackt. Ich verstehe es nicht. Ach. Ob so viele Leute nackt Du konntest schauen, so warum? reinkommen. Ach, Ach Mensch, nicht.
0: so sehen die Österreicher also auch aus. Interessant. Ist ja in Deutschland nichts anderes. Ja. Äh, nee, er lag da tatsächlich, man äh, guckte sich um, man sprach mit ihm. Er war komplett orientiert, er war komplett wach. Er wusste auch, wie es hier aussieht. Er wusste ganz genau, äh, warum wir auch hier sind und dass es so riecht. Aber er sagte ihm, nein, nah, ich, möchte, ich möchte so leben. Na, ich möchte das nicht, dass, dass sie mich mitnehmen und nein, ich äh, lasse mich da auch nicht zwingen zu und jetzt ist eben die große Frage, ja, wie ist es denn mit unserer Garantenpflicht, können wir das einfach so zulassen, ist, äh, kann man ihn einfach jetzt trotzdem mitnehmen, weil man sagt, er ist ja eine äh, gesundheitliche Gefahr für sich und andere in seiner komischen Dissozialität, wie man sie ja bezeichnet im Fachlichen und ähm. Wie siehst du das? Wenn es die
1: Sozialität ist, dann ist es ja unter Umständen eine psychische Erkrankung und dann besteht ja unter Umständen auch eine Handhabe durch den sozialpsychiatrischen Dienst. Also wir haben da extra so Meldebögen, mhm. wenn wir in so verwahrloste Wohnungen kommen, die können wir ausfüllen. Aber ähm, man muss halt auch mal ganz klar sagen, ganz ehrlich, äh, wenn er meint, er will so leben, okay, mhm. aber äh, was gibt ihm das Recht, dass äh, wir den jetzt auch dann noch äh, in diesem ganzen Anspruch äh, da transportieren müssen mhm. mit äh, voll eingepackt, Handschuhen und was weiß ich. Also es gibt auch schon Kollegen, der sagte, also jetzt mal ganz im Ernst, äh, gut daher, aber ich empfinde das hier gerade als Zumutung, ja. was sie hier machen. Und das ist auch einfach so. Der Mann wollte also, ja auch keine ja. Ne? Der
0: wollte ja keine. Der, man hat ja nur die Wohnung aufgemacht, weil es so gerochen hat, weil es so gestunken hat. Ne? Man kann es ja auch nicht mehr anders. Und man hier so nach Ordnungsmacht gerufen hat, so nach dem Motto, ja, da muss doch mal was passieren und äh, ja, man der Rettungsdienst, muss die Grundrecht mann Menschen noch mal reinigen Ja, also äh, viele reden immer gerne mal von diesem Entmündigen. Also ganz ehrlich, wenn man das mit euch mal machen würde... Das ja, ist nicht so leicht. Ne? Das ist nicht so leicht. Wir haben immer noch Artikel 13, die Unverletzlichkeit der Wohnung. Ja, wir haben äh, immer noch das Recht auf Freiheit und so wie ich leben möchte, dieses... ne? Ein Recht auf Verwahrlosung ähm, kann bis zu einem gewissen Grad dann auch einfach gewährt werden. Ne? Ähm, mhm. Es sei denn, er ist eben nicht mehr fähig, seine Willensbekundung so richtig zu begründen und warum das so ist. Also ist er überhaupt noch fähig, eine Entscheidung zu treffen? Ja, das muss ja. man immer beachten. Das muss aber dann auch ein Arzt tatsächlich machen. Das kann man gar nicht so als Rettungsdienst entscheiden. Nee, ich nee, empfehle ich dann auch immer Wir haben auch einen Arzt dazugeholt, weil wir diese Sache nicht auf uns belassen wollten, auch wegen Paragraf 13 Garantenpflicht, beziehungsweise das äh, Helfen durch Unterlassen oder das Ding ne, durch Unterlassen tun. Ähm, aber wir haben ihn dagelassen. Ich zeige dir nachher nochmal ein, noch. ein Bild von dem ganzen, ich habe das Ganze ohne ihn, aber halt einfach mal so die Wohnung, weil das sind, also ich mache gewisse Schulungsfotos und dann einfach mal so, entscheiden Sie bitte, ja, und echt, die meisten haben gesagt, nee, mitnehmen, der Arzt, der wohl auch eine gute psychische, Aus-, psychiatrische Ausbildung hatte, war Zufall, dass er, so war, dass, dass er so gut ausgebildet war, der sagte, ich nehme ihn nicht mit, der ist komplett da, warum sollte ich ihn mitnehmen,
1: ja, also es gibt ja natürlich auch rechtfertigender Notstand hm. irgendwie, dass man sagt, okay, äh, ja, Schwierig. letztlich, also das, wenn, wenn, ja, wenn jemand stürzt und irgendwie überall siehst du den Code irgendwie am Boden, dann würde ich schon schwer davon ja. ausgehen, dass dieser Mann nicht mehr in der Lage ist, ja. sich selbst zu versorgen und ähm, dann muss man da schon intervenieren in irgendeiner Form. Aber ich habe festgestellt und auch da können jetzt mal die Retos schreiben, ob sie das auch schon festgestellt <lacht> haben, früher war eine P-Tür gleichbedeutend mit Tod, Exitus. Also, klassisch Geruch aus Wohnung hinter der Tür verstorben. Ich stelle fest, ich weiß gar nicht, wann ich die letzte P-Tür hatte, wo jemand hinter der Tür verstorben ist. Mittlerweile ist P-Tür, hat sich für mich so zum unangenehmsten Einsatz entwickelt, weil es wirklich P-Tür ist nur noch irgendwie gestürzt, in der merkwürdigsten Situation auf dem Weg zur Toilette meistens, dann natürlich eingekotet, uriniert etc. pp. hinter der Tür liegend, jetzt extremes internistisches Polytrauma irgendwie mhm. und chirurgisch, weil gestürzt aus einer internistischen Ursache und dann chirurgisch Kopfplatzwunde, was weiß ich, Patient kann nicht laufen, kann nichts, man muss immer mit Tragehilfe und vollem Programm da raus. Ja. Ähm, so kenne ich petür einsätze nicht. Früher war Petür immer 90%, 95%, also es gab immer nur entweder tot oder nicht zu Hause mittlerweile, glücklicherweise vielleicht auch, ähm, dann halt nur noch sowas. Aber ich habe halt den Eindruck, die Leute kommen zu Hause nicht mehr wirklich klar. Ich meine, das war jetzt 2014, als ich das hatte. Jetzt sind es irgendwie mhm. acht Jahre später. Wahrscheinlich die Leute, die damals noch 80 waren, da ging es noch, sind jetzt 88. Und, ja. ähm, aber das ist echt, ist echt echt krass. Also es hat sich echt krass entwickelt. Also Petür mittlerweile will keiner mehr fahren. Früher war das ja okay. Ist wahrscheinlich eh wieder keiner da. Und mit jetzt ist es... Äh, okay Krass, bei, un bei uns ist es
0: gerade so, naja, wird wahrscheinlich sowieso wieder so eine, so eine Aufstehhilfe. Na? Ähm, zumindest ist es auch so auf So Aufstehhilfe. Ja, ja ist, ist also bei uns tatsächlich noch vermehrter als ähm, ist gestürzt und ist was passiert. Mhm. Ähm, deswegen, also. Manchmal die gute Erfahrung mit dem Hausnotruf, dass die dann schon die Person auf, der Person aufgeholfen haben. Da frage ich mich manchmal dann, warum jetzt der Rettungsdienst gerufen wurde, obwohl es hieß, der Hausnotruf ist noch auf dem Weg. Wir hatten es auch schon so, dass die Feuerwehr eher da war, einem Mann jetzt reingeholfen hat ins Bett und alles war wieder gut. Sodass wir auch wieder abdrehen konnten. Auch das kann passieren. Aber so richtig, also Petür kann echt mal eine totale Überraschungsbox sein. Das ist eigentlich immer so. Bei uns aber zurzeit vermehrt eher auch Stehhilfen. Genau, weil die Leute dann auch meistens schon hören, wie sie mit dem Stock irgendwie Hilfe, ich komme nicht mehr hoch oder eben mhm. ähm, ähnliches. Ich empfehle es immer wieder, Hausnotruf bzw. eine Schlüsselbox an, an, an der Tür, ähm, damit man schneller mal reinkommt, ohne die Tür aufbrechen zu müssen oder da rumzubohren, weil wenn es dann doch mal um Leben und Tod geht, ähm, dann dauert das dann manchmal so ein, so eine gewisse Zeit, bis man so eine Tür offen hat. Die werden ja auch nicht unkomplizierter, die Türen. Ja, ne? so sieht es aus. Ein kleines Ding hatte ich noch, äh, da, bin ich ein bisschen, da bin ich ein bisschen verzweifelt dran. Äh, und zwar in einem Kinder- und Jugendwohnheim wurden wir hingerufen wegen äh, Körperverletzungen ähm, mit Kopfschmerz und Schwindel. Ja. Ähm, es war so, dass wir da reinkamen, das Mädel saß da und hat, hat eben erzählt, dass von einem Mitbewohner sie, äh, sie wurde... In der Küche geschlagen, wo der Kopf wurde mehrfach gegen den Schrank gedonnert, so hat sie das beschrieben. Und als sie dann auf dem Boden lag, hat er wohl nochmal mit dem Fuß hinterhergeschlagen, so ins Gesicht, sodass der Kopf sowohl mit dem Hinterkopf gegen die Wand ist, als auch ihr nochmal so gegen das Jochbein. Ne? Ähm, da habe ich gesagt, okay, wann ist, wann ist das genau passiert und wo ist der jetzt der Täter? Müssen wir die Polizei dazu holen? Wie, wie, wie läuft das? Und die Betreuerin so, nee, 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 das haben wir alles schon geklärt. Äh, jetzt aber so nach zweieinhalb Stunden ist sie halt mal ein bisschen schwindelig und schlecht. Da dachte ich, da rufe ich jetzt sie mal, um das mal kurz abzuklären. Ich, ich so, ich bin aus allen Wolken gefallen. Also, also, so wie sie das jetzt gerade beschrieben hat. Ja, hat sie erstmal, muss sie sowieso erstmal mit wegen hin, Trauma, Ausschluss und so weiter, Schwindelübelkeit. Und, äh, den, aber der Kopf wurde mehrfach gegen eine Wand bzw. einen Schrank geschlagen und unten wurde ihr nochmal gegen den Kopf getreten und als Betreuerin haben sie sich zweieinhalb Stunden Zeit gelassen, einen Rettungswagen dazu zu holen, bzw irgendeinen Arzt aufzusuchen. Jetzt ist die große Frage: Habt ihr einen Stiffneck angelegt? <lacht> Nein, haben wir nicht.
1: Hm, tatsächlich gegen den Kopf.
0: Ja, ja, das ist äh, eine gute Frage, aber sie wollte äh, schon die Blutummessung kaum. Sie war da sehr ängstlich. Sie wollte es gar nicht. Nein, sie wollte tatsächlich eine Blutummessung nicht. Wir haben auch gefragt, tut der Nacken weh, wir würden dir gerne noch einen Stiffneck anlegen. Sie möchte es nicht. Sie ist auch rausgelaufen. Wir können es ja nicht verhindern. Ne? Und ähm, wir haben das Ganze im Krankenhaus beschrieben und man hat genau so geguckt, wie wir eben dann gerade so. Äh, bitte. Äh, ich konnte auch nicht umhin, der Betreuerin zu sagen, dass ich ihr tatsächlich so ein bisschen nuschelnderweise gesagt, ich glaube, sie haben ihren Job so ein bisschen verfehlt, gerade beziehungsweise jetzt gerade einen mächtigen Projekt gemacht. Ja, oh. tut mir leid. Aber sie hat es wirklich abgetan. Sie hat auch gesagt, ja, also der andere, der das gemacht hat, der ist jetzt auch ein bisschen, der hat ein bisschen Aggressionsprobleme. Das muss man aber auch wirklich verstehen dann, dass da mal sowas vorkommen kann. Und da ähm, dementsprechend wollte ich das jetzt ja auch nicht so an die große Glocke hängen, auch, auch nicht so, ach so.
1: Hatte sie denn eine neurologische Ausfallerscheinungen oder so?
0: Aber ich finde ja trotzdem ein SAT. Naja, nee, sie hatte keine neurologischen Ausfallerscheinungen. Also, das, ähm, Pupillen waren isokurve, Gleichlicht reagibel, Der Kopf tat weh, Blut ihr verdünner? war übel. Kein Blutverdünner, 16 Jahre alt. Ähm, gut, kann ja auch mal sein, ne? Aber ein Kinder- und Jugendwohnheim. Ähm, auch keine weiteren Erkrankungen oder sowas. Aber wie gesagt, ähm, dieser SAT-Ausschluss. Und warum sie einfach zweieinhalb Stunden wartet? Und das Gesicht war also ja auch dick, ne?
1: Tatsächlich zum Abschluss äh, da auch noch eine Geschichte mhm. aus der Kinderjugendpsychiatrie. Ähm, wurden werden wir mit RTW und NEF alarmiert zur Kinderjugendpsychiatrie, ähm, weil vor der Tür eine Mutter mit ihrem Kind steht und die äh, KJP, die Kinderjugendpsychiatrie, nicht aufnehmen möchte? Die haben einfach gesagt: Rufen Sie den Rettungsdienst, Sie dürfen sich hier nicht selbst vorstellen. <lacht> ähm, so, hä? dann fahren wir wirklich vor diese KJP, kein Mensch von denen zu sehen, die sagen, einfach rufen sie den Rettungsdienst, so, was ist das hier für ein Schwachsinn? Und ähm, letztlich war die äh, Patientin dann mischintoxikiert und ähm, wir haben sie dann erstmal, weil man kennt ja die Psychiatrien, ne? die gucken ja auch, dass sie keinen, nicht zu so viel Patienten kriegen ja. und ähm, dann sind wir erstmal, ähm, auch wenn es schon eine psychiatrische Grundlage war, aber vielleicht auch aufgrund eben dieser Mischintox. Ähm, aber sie war dort in der Karolpik bekannt tatsächlich, ähm, sind wir dann erstmal in eine ganz normale Kinderklinik gefahren. Und ähm, ob sie dann nachher noch anschlussfertigt wurde, keine Ahnung, aber ich muss sagen, also das hat ja, finde ich, auch schon was irgendwie von unterlassener Hilfeleistung, wenn man noch nicht mal den Patienten ja. reinlässt, sondern einfach sagt, nö, nö, rufen Sie den Rettungsdienst, Sie haben damit nichts zu tun, wir sind da völlig falsch. Und da hat mir auch schon mal jemand geschrieben, dass er Ähnliches auch schon erlebt hat, dass er zum Krankenhaus kommt, zu einem ganz normalen Krankenhaus und dann, nee ist nicht unsere Fachrichtung, rufen Sie den Rettungsdienst, die müssen Sie woanders hinfahren. Also... Unglaublich einfach. Aber das Ding ist ja, man macht sich ja nicht die Mühe, sich dann mal nachher zu beschweren oder so. Man ärgert sich darüber. Aber die ja. Leute kommen alle so durch. Und so werden die dazu erzogen, dass sie es ja einfach ja. machen können. Eigentlich ja. müsste man nach jedem Dienst erstmal fünf Briefe schreiben.
0: Hat die Polizei übrigens äh, auch letztens gemacht. Die haben auch einen Patienten, der einfach gesagt hat, ich möchte einfach in die Psychiatrie, ich möchte in die psychiatrische Notaufnahme, fahren Sie mich da bitte einfach nur hin und ich brauche keinen Rettungswagen. Die Kollegen haben es gemacht, die haben ihn eingesammelt, sind rübergefallen, Notaufnahme, haben ihn abgesetzt und haben den Anschluss ihres Lebens bekommen, wohl vom aufnehmenden Arzt dort. Was ihnen denn einfällt, ohne den Rettungsdienst jetzt hier mit einem Patienten hinzukommen, ja, schließlich müsste das äh, mit, durch, durch Fachpersonal gemacht werden und nicht durch irgendwelche Polizistinnen, ja.
1: Das ist auch schon ein gutes Kompliment die,
0: für den Rettungsdienst. Ja, ja, aber äh, nichtsdestotrotz fand ich das. Nee, geht gar nicht. Ähm, die Polizisten haben auch gesagt, dementsprechend holen sie sich jetzt immer einen Retter, egal was irgendwie an medizinischen Sachen ist. Wir holen uns jetzt einen Retter. Ne? Nach dem Anschluss hat sich sehr rumgesprochen, auch bei
1: uns. Ähm, ja. wird man das nicht so einfach mal so machen. Das. Sehr,
0: sehr, sehr, sehr schade eigentlich. Ne?
1: Schwierig, aber was auch nicht mehr geht, ist diese Podcast Folge die geht nee. nämlich langsam die zu Ende, Ende. Was genau. in der Das ist eine Überleitung
0: ist ein Wortwitz
1: ja. Yeah. <lacht> und ähm, hast du schon das Intro eigentlich schon gedrückt? Ich höre es noch gar nicht. Ja, ja, hörst Ach, du es? Ich höre es gar nicht Ach
0: nee, du ja, hörst es. Nee, hör's nicht. Nicht, weil das Ja, nicht ich kann es gar nicht hören, glaube ich. Ich glaube, ich, glaub, ich kann es ich gar nicht hören. Okay, gut, dann Jetzt, ich, hier es, hier jetzt ich jetzt, jetzt höre ich. Ja, so ein bisschen leise ist noch, ne? Es kommt so langsam hoch. Also ihr merkt langsam, 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 <lacht> ihr merkt, es geht dem Ende zu. Ihr könnt natürlich jetzt bei YouTube, also da wo dieses Video, dieser Podcast auch mit drin ist, einfach schön Kommentare schreiben. Das ist der Vorteil jetzt dabei, dass ihr einfach ganz kurz und bündig ähm, euch informieren könnt, beziehungsweise an Schreiben könnt. Und wir werden wahrscheinlich nächstes Mal auch ein paar Kommentare daraus vorlesen. Bin ich mal sehr gespannt. Ich was bin das gespannt, kommt. was ja.
1: ihr zur Abschaffung der pauschalen 48-Stunden-Woche sagt. Und, ähm, Zu den genau, Einsatzgeschichten, wie hättet ihr gehandelt? Ja. Was hättet ihr gemacht? Ja, du kriegst erstmal Ärger, weil du kein Stifting angelegt hast. Bestimmt <lacht> Spaß. Ja. Ähm, ja, ich bin auch schwer gespannt. YouTube ist ja auch nochmal eine Welt für sich und. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns ja. in einer Woche.
0: Das nächste Mal wieder zu Folge 79. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Lasst euch nicht anstecken. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und SammiSplit.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.